1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Gana compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato marca Ganador, Top Choice, Best Choice, Full Life y Minino o el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto
3: 8. Aplican restricciones. como cada sábado, en su programa favorito, el programa favorito de la radio, indiscutiblemente, dialogando con mis psicoanalistas. Este día vamos a tocar un tema que, estamos seguros, va a ser polémico, un tema eh, complejo, un tema, como siempre, interesante. Eh, Me encuentro con mi colega y compañera, la querida doctora,
2: Hola Rocío, soy Ruth Axelrod. Buenos días a todos. Eh, estamos aquí en el, nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, Con el tema de hoy es sobre cómo cambiar de trabajo, exacto, ¿no Rocío? Exacto,
3: exacto. Ese es el tema, ¿no? Eh, a veces eh, nos vemos obligados, a veces es porque queremos, pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Les recuerdo nuestras frecuencias. En la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen en el 101.3 de FM, en Colima el 104.5 de FM, en Guadalajara el 100.3 de FM y en La Paz estamos en el 95.1 de FM. Así que bien, vamos a estar hablando sobre cambiar de trabajo. Lo hago, no lo hago, qué pasa si no lo hago, qué pasa si sí lo hago. Les damos la más cordial bienvenida, oh. esperamos sus mensajes, esperamos sus llamadas. Ya saben que este programa lo hacemos todos juntos. Comenzamos.
0: No me gusta el trabajo,
4: no me gusta el trabajo. Cambiar de trabajo no es algo negativo necesariamente. De hecho, la mayor parte de las veces se trata de algo positivo que contribuye a enriquecer la trayectoria profesional. Hoy quedan muy lejos los días del trabajo para toda la vida que conocieron nuestros abuelos. El mercado laboral evoluciona. La especialización es la clave actual para construir una buena carrera profesional. Y cambiar de puesto de empresa es algo que está a la orden del día. Cambiar de trabajo forma parte de la construcción de nuestra carrera profesional. De acuerdo con una encuesta, una persona tendrá en promedio unos 12 trabajos diferentes entre los 18 y 54 años, lo cual significa que habrá cambiado de trabajo entre 5 y 7 veces durante su vida laboral. Estos datos parecen bastante altos, pero es probable que en unos años se queden cortos, pues en esta etapa pospandemia los cambios de trabajo se han incrementado drásticamente. No existe el momento perfecto para dejar un trabajo, pero sí existen indicadores que te llevan a pensar que no debes dejar pasar más el tiempo. La decisión obviamente nunca será fácil, y menos aún si no tienes una propuesta atractiva delante de ti. Acuérdate de buscar trabajo teniendo trabajo. Podrás negociar mejor. Elementos tales como ausencia de reconocimiento, un ambiente muy tóxico o escasas oportunidades de desarrollo, tiempos extramilimitados, son variables en contra. Hacer un cambio de empleo no es sencillo, requiere de mucha autoevaluación, coraje, planificación y constancia. En ocasiones, aunque no lo creas, el mayor obstáculo eres tú mismo y nos da miedo cambiar de trabajo. Esto es así porque sobredimensionamos los aspectos negativos, las dificultades y los retos que creemos sucederán. Recuéstate en el diván y platiquemos sobre este gran tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Así
3: es, así es. Estamos, como siempre, con muchísimo entusiasmo con este tema fascinante, que es el tema sobre el trabajo, sobre la idea de cambiar de trabajo. Lo primero que tenemos que decir es que el trabajo pues es una verdadera bendición. El trabajo nos da la oportunidad de expresarnos, nos da la la oportunidad de eh, manifestar nuestros talentos, nos da la oportunidad de relacionarnos con otras personas, pero sobre todo, lo más importante que da el trabajo, el trabajo da algo que se llama dignidad. Porque gracias a ese dinero que yo puedo conseguir a través de mi trabajo, pues yo obtengo autonomía, obtengo independencia, obtengo dignidad. Ya no tengo que estar, pues vamos a decir, pidiendo, rogando, suplicando, dependiendo de otro que me dé el dinero. Pero a veces el trabajo no me gusta. ¿Qué piensas de esto, Pepe?
5: Híjole, es un tema interesantísimo, mi querida Rocío, y, y, y qué bueno que lo pones de esta manera, ¿no? El trabajo es una bendición y además el trabajo dignifica. Pero fíjate que según una encuesta reciente realizada por medios de investigación locales, 75% de los mexicanos no están conformes con su trabajo.
2: ¿A poco? Es una
5: cifra brutal, Muy a alta. mi parecer. Porque así como el trabajo es una bendición y el trabajo dignifica y nos da una manera de expresarnos, de sentirnos eh, trascendentes, de obtener nuestro sustento, también el trabajo puede esclavizarnos. Cuando no estamos haciendo algo que nos gusta, cuando no estamos haciendo algo para lo cual nosotros nos sentimos útiles y nos sentimos valorados, el trabajo se puede convertir en una gran carga. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que platicar el día de hoy, de hoy, respecto al trabajo, ¿No?
3: ¿Qué piensas, Ruth, sobre esto que nos dice Pepe de tantas personas, 75% de la población que no está contenta con su trabajo? ¿Qué, qué hacer? Con
2: bueno, eso? Lo, lo, mira, lo lamento mucho porque creo al menos nosotros tres somos apasionados de lo que hacemos, nos encanta, eh, hablar de lo que entendemos con cada uno de nuestros pacientes, lo que nos hacen entender nuestros pacientes a nosotros. O sea, ser psicoanalistas ha sido un ejercicio de, de bendición para nosotros tres. Entonces, lamento mucho que haya tanta gente que reporte que no se siente contenta con lo que hace ocho horas al día. O sea, el trabajo es una parte muy importante del que hacer diurno Es un ejercicio que tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con lo que te gusta, con lo que no te gusta. Eh, En el trabajo se realizan eh, muchas horas sociales, eh, se desarrollan muchas ideas, pero creo que a lo mejor, por donde podríamos entrarle a este disgusto de mis compañeros mexicanos, sería por la mitología de que a lo mejor trabajar no es el Estado ideal, y que eh, hay personas que consideran que no trabajar puede ser mucho mejor que trabajar. Eh, Ahora, la definición de trabajo hoy en día con todos los medios electrónicos pues es mucho más amplia que antes. Antes trabajar implicaba tomar el camión, tomar el coche, llegar al lugar, marcar que llegaste, estar las ocho horas presente en un lugar y ese concepto de trabajo viene modificándose de una manera impresionante y hoy en día trabajar... Puede ser simplemente estar con tu computadora o tener eh, atención a tus eh, mensajes en el teléfono. O sea, ha cambiado mucho el el concepto de trabajo. Entonces también libera mucho. No sé si el concepto de disgusto eh, sería esta circunstancia de estar en un solo lugar las ocho horas, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, quiero recordarles a nuestros radioescuchas que está el WhatsApp abierto... 55, 30, 10, 27, 5, 2, por favor escríbanos qué opinan, qué opinan de su trabajo, si les gusta, si pertenecen a esta estadística o no, y eh, co- qué considerarían que hay que hacer para cu- eh, cambiar el trabajo cuidadosamente, porque nos dice Mauricio Ramírez, dice, esperando con ansiedad el programa y nunca olvidar que tenemos que tener la filosofía de Tarzán, no lanzarnos al vacío sin tener otra diana en la mano. A fin de cuentas, sería mejor llamar laboral eh, de forma muy alegre y que el trabajo no solo fuera obligación. Gracias, Mauricio. Este es el mensaje que nos da y creo que es muy lindo. El trabajo tiene que ver con la alegría, no solo con la obligación también.
3: Claro, claro, porque es, es importante el reconocer lo que sí nos da el trabajo. Ahora, ¿por qué será...? que tantas personas pues dicen estar insatisfechas con su con su trabajo, ¿no? Yo creo que es una pregunta importante, y eh, pues, bueno, aquí eh, tengo yo una lista de cinco puntos que debemos tomar en cuenta si queremos cambiar de trabajo, que nos ayuden a hacer mejor esta transición. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Voy a empezar con el primero, que es siempre mantener actualizadas nuestras redes profesionales, es decir, eh, tener, avisar a las personas que nos vamos a cambiar de trabajo, eh, avisar adentro de la empresa que nos vamos a ir, agradecer, dar las gracias por el tiempo que estuvimos en ese trabajo y que nos brindaron la oportunidad de prestar ahí nuestros servicios y esto va a hacer que si en un momento dado tuviéramos que pasar otra vez por ese puente, pues no quemarlo, es importante no no romper los puentes que tal vez vamos a tener que cruzar. Ese sería un punto.
4: Sí,
5: bien bien interesante, pero también valdría la pena pensar que se necesita tomar en cuenta para tomar esta decisión, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo a esto que nos comentaba nuestro radio escucha de Tarzán, de las lianas, es eh, muy cierto que el mejor momento para buscar un trabajo es cuando tienes un trabajo, ¿no? Pero también habría que pensar que a veces es necesario hacer pausas, también a veces es importante despejar nuestra mente, porque nos ciclamos, porque estamos saturados, y cuando estamos sobrecargados de información o de energías negativas, nos es muy difícil pensar. Pero entonces, ¿qué cosas, qué elementos nos pueden llevar a necesitar un cambio de trabajo. Y creo que uno de los más importantes es cuando estamos en un área de confort. Obviamente, si el trabajo no nos gusta, bueno, ese es el primer punto, ¿no? Pero cuando caemos en una zona de confort en la que ya dominamos todo lo que estamos haciendo, las tareas que se nos encomiendan, sí es importante empezar a buscar nuevos retos. Y esto no necesariamente quiere decir salir del lugar en el que estoy. Puede ser Quedarme en el mismo lugar, pero incrementar nuestras funciones, incrementar nuestros retos, buscar nuevas actividades que hacer dentro de este mismo trabajo, o también puede querer decir cambiar de eh, lugar, no, cambiar del de punto desde el cual estamos partiendo para obtener nuestro sustento.
3: Claro, combinándolo con esto, podríamos pensar en la idea, la segunda idea, en cuanto a facilitar el el movimiento de un puesto a otro, es el de buscar un mentor. Un mentor quiere decir buscar una persona que sepa un poco más que nosotros, o mucho más que nosotros, de eso que estamos desarrollando, de esa labor que estamos haciendo, y preguntar, a ver... ¿Por dónde me sigo? ¿Cuál sería un buen camino? ¿Qué me conviene a lo mejor estudiar, a lo mejor aprender, eh, a lo mejor contactar? ¿Quién me puede ayudar para mejorar, para llegar a donde estás tú, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu, tu trayectoria? Porque está bastante estudiado que todos necesitamos de repente un mentor: alguien que haga lo que nosotros hacemos, pero que ya lo hizo, que ya lo hizo mucho tiempo y que ya se sabe el camino, no tengo que atravesarlo solo, puedo buscar a alguien que me ayude. ¿Qué piensas de esto Ruth?
2: Bueno, me parece valiosísimo que podamos buscar ayuda ¿No? Pero también en esta reflexión sobre lo que hago no me gusta y me quiero cambiar de trabajo, pues tendría como la paciencia de, de decir, bueno, ¿por qué acepta uno el primer trabajo que no parece ser tenerme muy satisfecho? No, También hay una parte en donde uno se acopla, uno toma un tiempo de adaptación, uno trata de tener las mejores de eh, actividades y, de, de, y, y tratar de sacarse 10 en todo cuando uno está en un trabajo y uno quiere brillar, no pero efectivamente todos somos perfectibles y tenemos la obligación de seguir estudiando, estemos donde estemos, hay que tratar de ir más allá, hay que tomar un curso dentro de la misma empresa, si no me gusta lo que hago, bueno, a lo mejor necesito especializarme en algo más para que la misma empresa me dé la posibilidad de ir más lejos, Dentro del registro que hay en el organigrama de la empresa, es decir, no ponerlo todo en el que el trabajo no sirve o no me gusta, sino que hago yo para que me guste, o sea, eh, hago tantas horas de mi vida dedicados a buscar un sustento, a tener una un lugar de pertenencia, a sentirme parte de un equipo, a formular eh, eh, soluciones para la humanidad, porque eso también hacemos, donde trabajamos son empresas, son lugares que benefician a la cadena de consumo eh, psicosocial, ¿no? Y bueno, que que busquemos estar contentos, no simplemente decir, no, no estoy contento. ¿Qué podemos hacer para estar contentos? ¿Qué podemos hacer para tener contentos a nuestros compañeros, si la cosa social no anda, pues echarle un poco de de atención, qué puedo hacer yo para mejorarlo, ¿no? Y claro, en ese ir buscando mejorarme yo en mi trabajo, quizá, con este mentor que tú bien decías, Rocío, quizá la posibilidad de encontrar algo más, algo nuevo, pero me tengo que capacitar, si no, ¿cómo le hago?
5: Claro, claro. Y fíjate que entender en este sentido, mi querida Ruth, que siempre va a haber un lugar en el cual nosotros podamos brillar. Y a veces llegan pensamientos muy pesimistas o estamos acostumbrados a pensar que tenemos que cargar con una cruz, ¿no? que tenemos que cumplir con una condena. Y en realidad eh, no es así. Estos son pensamientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo y valdría la pena... Eh, cuestionarlos a profundidad, ¿no? Todos tenemos derecho a sentirnos plenos y felices con una actividad que nos ayude a sostenernos, a ganarnos la vida, y que nos ayude a realizarnos como seres humanos. Entonces, si sí hay que pensar que si el lugar en el que estamos nos está sofocando, no nos está gustando, tenemos el derecho a crecer, tenemos el derecho a cambiar, tenemos el derecho a buscar dónde sí podemos ser felices, dónde sí podemos sentir plenos, donde sí podemos sentirnos felices. Sobre todo, a mí me gustaría que pensáramos que eh, de acuerdo a, a, a las de leyes de este país, eh, las jornadas laborales son de ocho horas y bueno, sabemos que en, en la mayoría de los casos, pues esas jornadas se extienden mucho más, este a veces por voluntad propia, a veces eh, pues no, no tan este, voluntariamente, pero acabamos trabajando muchísimo tiempo y entonces eh, el tiempo laboral, es la mayor parte de nuestro día. Y entonces, ¿qué sucede si la mayor parte de nuestro día estamos haciendo algo que no nos llena, que no nos satisface. Entonces, primero, atrevernos a pensar que podemos, que tenemos el derecho a estar en un lugar que nos agrade, que nos llene, que nos haga sentir plenos y felices y que nos ayude a estar creciendo. Porque aquí también viene una idea que creo que en el segundo segmento vamos a tener que desarrollar más, que es esta idea del ser humano como un proyecto en construcción. O sea, no es este nada más estudiar la secundaria, la prepa, la universidad y acabar vamos y ya estamos trabajando y ahí se acabó todo el ciclo de desarrollo, ¿no? O sea, es estar constantemente creciendo y lo que ayer era probablemente mañana ya no lo sea. Entonces, entender que somos seres que estamos cambiando y que con ese cambio vienen nuevos retos. Entonces, siempre hay que tener presente esta idea del desarrollo del ser humano. Cuando entonces tenemos presente esto, bueno, buscar un mentor, pues, es una excelente eh, eh, idea, ¿no? Porque hay personas que ya han pasado por el camino que que nosotros queremos andar, que se saben ciertos trucos, ciertas trampas del camino que nos pueden enseñar y que nos pueden llevar a encontrarnos nosotros con distintos retos y en algunas ocasiones avanzar mucho más lejos que ellos.
3: Claro, claro, qué importantes son estas palabras que, que estás diciendo, Pepe, porque porque sí, es, es bien cierto que, que debe ser. Eh, aquí eh, voy a incluir el tercer punto ya unos segunditos antes de irnos al corte, que sería tener claro cuáles son mis objetivos, objetivos concretos. ¿Por qué? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Qué es lo que estoy buscando a través de este trabajo? Porque cuando no tenemos claro para qué y por qué lo estamos haciendo, puede ser que nos perdamos. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema. Eh, Por favor, escríbanos, llámenos. Estamos aquí en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Vamos a un corte. Regresamos.
4: La orientación profesional y laboral adecuada pueden ayudar a conocer los verdaderos intereses de cada persona. Si decides cambiar de trabajo, es importante que comuniques tu decisión con tiempo. Y de ser posible, colabores en la formación del nuevo trabajador que reemplazará tu labor. No olvides nunca agradecer a tu actual empresa por todo lo que has aprendido y por todo lo que ha aportado a tu carrera profesional.
1: los doctores Ruth Axelrod Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: La empresa de reclutamiento de personal Page Group reveló que el 53% de los mexicanos está a gusto con su trabajo y confía en la empresa para la que labora, mientras que un 20% de los profesionistas en México aceptarían una nueva oferta laboral si el salario es mayor al que percibe y otro 60% cambiaría de empleo si le ofrecen trabajar en un modelo híbrido o remoto.
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estoy con mis queridas amigas, las doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Arocha y yo su servidor Pepe Estrada. Estamos el día de hoy eh, discutiendo, platicando muy agradablemente respecto a todo este tema del cambio de trabajo qué hacer cuando uno no se siente a gusto, cómo saber cuando es momento de moverse o de cambiar de giro. Bueno, un sinfín de ideas. Y bueno, para ayudarnos en esta reflexión, traemos una excelente canción de los auténticos. Es una canción que nos lleva a cuestionarnos qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Eh, bueno, el trabajo es un tema que se ha estudiado desde tiempos inmemorables. Estamos hablando de que los primeros textos que nos pueden hablar del trabajo son textos griegos como siempre (ríe) nos remiten a los antiguos griegos y hay reflexiones bien interesantes de Platón, de Aristóteles respecto a este tema tan interesante ¿y qué nos decían ellos? fíjense que en la época de los griegos, estos griegos que escriben que obviamente forman parte de una élite acomodada de los ciudadanos hay que recordar que en la antigua Grecia ciudadanos eran Estas personas que tenían todos los derechos eh, para opinar, para participar en las decisiones públicas Y había un eh, montón de gente que también vivía en las ciudades Pero que no tenían este título, esos no eran ciudadanos Aunque pudieran haber sido eh, griegos de otra región Pero eran capturados, eran esclavos y demás Entonces, a final de cuentas, ciudadanos eran estas élites Y las élites griegas, en realidad, no trabajaban Practicaban el ocio y el ocio para ellos era la parte más digna, era lo que permitía pensar. Gracias al ocio... Surge la filosofía, nada más y nada menos, y surge por ahí el álgebra, las matemáticas, surgen todas estas ciencias que eh, es debido a la capacidad que tienen estas personas acomodadas de dedicarse a pensar, eh, que tienen ese tiempo para acomodar ciertas ideas que empieza a darse toda esta eclosión de la mente. Ahora, en épocas eh, de los griegos, el nec otio, es decir, el negocio era algo en escala inferior ya ya tenías que chambear para para poder sobrevivir, entonces fíjense cómo han cambiado las cosas, ahora creo que esta, esta reflexión histórica nos puede ayudar mucho para aterrizar ciertas ideas, en realidad estos griegos acomodados trabajaban en un trabajo que todavía no se había inventado y que lo estaban inventando el trabajo de pensar, que hoy día lo conocemos, lo respetamos aunque a veces no lo tenemos tan encumbrado como deberíamos, la labor intelectual. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
3: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que el ocio puede ser una fuente eh, maravillosa para generar, para crear, para para descubrir. Y tú haces un énfasis eh, con mucha energía sobre las maravillas del ocio. Eh, Me pregunto por qué será, pero, eh, (risa) pero, pero claro que... Eh, claro que que no se puede siempre, ¿no? En una, pues por ejemplo en la metrópoli en la que nosotros vivimos, pues a qué horas puede uno dedicarse al ocio, ¿no? Eh, transportarse, trasladarse a veces a los centros de trabajo, una hora, una hora y media llega uno al trabajo, está dándole y dándole, es, acaba uno agotado, llega uno a su casa... Eh, A veces pues también muy cansado porque fueron muchas horas por el traslado y llegamos a la casa y lejos de dedicarnos a una actividad intelectual que sería lo mejor, ¿verdad? O a una actividad física, cuidar el cuerpo, cuidar la mente, eh, eh, leer, eh, aprender algo. Hacer
2: maratones. Exacto,
3: pero ¿qué hacemos? Nos conectamos a veces a la pantalla, ¿no? A la pantalla y dejamos de pensar. ¿Sí o no, Ruth? Bueno, claro,
2: este, pero también creo que la definición de ocio que tú estás ofreciendo y la que ofrece Pepe son muy distintos, ¿no? O sea, el ocio eh, hoy en día sería el tiempo que te queda después del trabajo o dentro del trabajo que no estés aprovechando el tiempo para llevar a cabo tus objetivos. El ocio griego es lo que hacen ahora nuestros científicos, es lo que hacen ahora, eh, reciben un sueldo por estar en la reflexión, en la investigación, en juntar una variable con la otra. Es lo que hicieron ahí unas gentes que hicieron un doctorado que, que conozco, que están del otro lado del micrófono, ¿no? O sea... El ocio de antes es la investigación de hoy. Mm. Eh, El ocio de hoy mm, es el tiempo que no está dedicado al trabajo. Entonces cambian un poquito las cosas. Pero no importa lo que digo, yo quiero contarles que Liberto Sánchez es una persona que nos acompaña Durante todos los programas con mucho entusiasmo y nos está mandando muchas ideas que él considera importantes, lo que pasa es que son muchas. Entonces voy a retomar algunas de las que nos manda hoy y él nos dice que cuando se tiene lo que se quiere. No se le llama trabajo, que cuando tienes la suerte de hacer lo que te gusta es un triunfo porque estás en contacto con lo que son tus intereses y tu vocación, ¿no? Y que si el trabajo te eh, parece que tiene mucha tensión y te tiene muy tenso, que es importante salir, relajarte, hacer ejercicio y tener actividades después de la jornada que te permita... eh, como una terapia ocupacional, como carpintería, como jardinería, como manualidades, dibujo, fotografía. Bueno, este es, es increíble este lo que Filiberto eh, hace durante el programa, que, que todo el tiempo está atento a acompañarnos y a poner su punto de vista. Filiberto, muchas gracias, porque nos ayuda a reflexionar a todos juntos sobre por dónde nos podemos eh, poner a pensar, ¿no?, no con ociosidad, pero sí con mucha certeza, como lo hace también Pati Pacheco. No sé si ya les llegó por ahí algún mensaje. Ella nos dice eh, que se avecinan eh, crisis después de la pandemia. no. Ella piensa que hay puede haber muchas afectaciones en las fuentes laborales y su recomendación es eh, tener actividades de empleo y de subempleo porque ella siente que así es más libre y puede generar ella misma su propia estructura. Eh, Es importante tener mucha pasión por lo que uno hace y amar y eh, tener agradecimiento por lo que uno eh, realiza como trabajo, sin, nos pone acá, tener cuidado de no llegar a la adicción al trabajo porque nos vamos a volver workaholics. ¿Qué les parece lo que dice Patti y lo que dice Filiberto?
3: Pues sí, sí, me parece que es muy importante lo que cada uno está señalando, Eh, claro, también diversificar esto que nos dice Patti, esto que nos dice Filiberto, de, de no solamente un trabajo, ¿verdad?, o solamente una actividad productiva. Eh, podemos irnos diversificando aprender cosas nuevas tengo también un mensaje de María Mendicuti que dice, es impresionante la variedad de temas que ustedes desarrollan una valiosa ayuda para quienes los escuchamos gracias queridos doctores María Mendicuti, pues muchas gracias por, por su mensaje
5: muchas gracias a María, muchas gracias a Patti, muchas gracias a Filiberto y fíjense que respecto a estos dos comentarios de, de Pati Pacheco y de Filiberto creo que sí es bien interesante ¿no? Este, aquel hombre Hombre que tiene una actividad eh, que ama, pues no tendrá que trabajar un solo día de su vida, ¿no? Esta es una frase de de Aristóteles precisamente, es decir, encuentras algo que te gusta, algo que te apasiona y la definición de trabajo se vuelve muy relativa porque no es trabajoso, es decir, no resulta penoso el hacer dicha actividad y dicha actividad se puede convertir en un sustento, ¿no? Entonces, eh, no sé, hay infinidad de ejemplos, este, gente que por ejemplo se dedica al ejercicio, ¿no? Y entonces uno puede decir qué feo estar levantando pesas todo el día, y qué vas a vivir, y qué vas a hacer, pero pues si al cuate le gusta, de repente se llena de gimnasios, pone su canal en YouTube, y de repente, pues es una persona súper exitosa, ¿no? O qué flojera eso de estar leyendo tantos libros, ¿no? Este, eso de qué te va a servir, ¿no? Y empiezan a entrar en juego muchas de las definiciones de los conceptos que tenemos como sociedad respecto a lo que es bueno y lo que es malo hacer, sobre qué profesiones son redituables qué profesiones son en realidad este, muy penosas en el sentido de que no te van a dar para comer. Y todo eso, cuando lo vemos a detalle, son perspectivas muy subjetivas. Es decir, son ideas que la gente nos va poniendo, pero cuando en realidad nosotros hacemos algo que nos apasiona, en primera instancia vamos a estar felices, en segunda instancia vamos a impactar a los que nos rodean y en tercera instancia nos va a ir muy bien. Sí, tenemos. Y lo vamos derecho. a hacer
2: bien contentos, Pepe. Por
5: supuesto, por supuesto, por eso aquel hombre que encuentre algo que ama en su vida no tendrá que trabajar un solo día, ¿No? Es decir, si encontramos esto que nos apasiona, y bueno, ahí me gustaría hacer este comentario respecto a, a lo que decía Patti, ¿No? No hay que volvernos workaholics, y de nuevo es algo bien relativo, porque creo que si los si nos ven desde afuera nosotros tres, mis queridos colegas, somos workaholics, este, yo ¿Pad? veo a Rocío trabajando 12, 13 horas, un servidor también está 12, 13 horas, estoy seguro que tú mi ruta estás igual, y aquí estamos hasta en fines de semana echándole en el radio con muchísimo gusto y compasión, porque esto es algo que nos llena, entonces lo de Workaholic creo que es algo bien relativo porque cuando estás apasionado con algo Creo que no hay una medida. Es decir, estamos constantemente retándonos, tratando de pasar una línea. Eso sí, lo que hay que tener mucho cuidado es de no descuidar otras áreas de nuestra vida, como son nuestras amistades, nuestros seres queridos familiares, nuestra salud, nuestra alimentación. El cuidado de sí, ¿no,
3: Rocío? Absolutamente, absolutamente. Y eh, no 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 desperdiciar momento, ¿no? No desperdiciar el tiempo, sino invertirlo siempre de la mejor manera hay personas que trabajan con muchísimo gusto como lo hace Héctor Vieira nuestro productor y a quien le agradecemos porque gracias a el amor que siente por el trabajo pues logra que este programa sea lo que es y también otra persona que trabaja con mucho apasionamiento sin duda Enrique Quique Hernández en los controles a quien le damos las gracias Eh, parece tenemos un, un mensaje un mensaje de voz vamos a escucharlo
6: Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Primero, nuevamente felicitarlos por el excelente programa que tienen. Eh, No dejo de escucharlos cada sábado. Y sobre este tema en particular de cambiar de trabajo, creo que lo más importante a considerar es eh, si realmente nos conviene hacer un cambio de trabajo, ¿no? O en qué momento es conveniente hacer un cambio de trabajo. Evidentemente hay muchísimas variables que influyen en la. en la decisión de pensar de cambiar de trabajo principalmente la, la principal motivación para un cambio de trabajo es el tema de económico o el desarrollo profesional, ¿no? Bueno, ese es en mi, en mi experiencia, ¿no? Eh, es difícil hacer un cambio de trabajo, sobre todo cuando tienes muchísimo tiempo en el, en el mismo empleo, porque de alguna forma eh, tu trabajo, tu oficina, se vuelven un poco tu segundo hogar, ¿no? Entonces es un lugar en el que te sientes cómodo, en el que te sientes con confianza en el que conoces a la gente, en el que sabes cómo van a ir las cosas. Entonces, a veces el el buscar un cambio de trabajo que implique un crecimiento económico o profesional es difícil por el miedo a lo que te vas a encontrar, ¿no? Por el miedo a salir un poquito de tu zona de confort eh, eh, y y buscar eh, nuevos horizontes, ¿no? Es un desafío, es un reto muy interesante y pero que ahora en las nuevas generaciones es muy común, ¿no? Antes se se decía que que la gente que cambiaba mucho de trabajo era gente poco estable, que tenía poco compromiso, que eh, no no se comprometía a largo plazo con un empleo. Hoy en día es muy normal ver currículums eh, de chicos de 28, 29 años que han pasado por 5 o 6 empleos Y lejos de verlo como algo negativo, se ve como algo normal e incluso como algo positivo, ¿no? Porque evidentemente en esos cambios van escalando posiciones y eso se se interpreta como que es una persona que se puede adaptar al cambio, como que es una persona que tiene ambiciones de crecer, eh, que es una persona profesional, que ha adquirido eh, muchas capacidades al estar en diferentes posiciones con diferentes retos, ¿no? Entonces... Bueno, cuando cambiar de trabajo, yo creo que cuando no te sientes satisfecho, más allá de lo económico, eh, creo que es más importante el lado de cómo te sientas con tu trabajo, porque en la medida que es el lugar en donde vas a pasar más tiempo de lunes a viernes, entonces creo que sí es muy importante el hecho de que te sientas bien, que te sientas contento, que te sientas eh, motivado y que te sientas este, reconocido en la empresa en la que trabajas, y creo que son factores que se deben de considerar a la hora de buscar un nuevo empleo. Saludos a todos.
3: Qué qué importante, eh, sí, sí, qué qué palabras tan, tan importantes... Eh, en relación también a esto del miedo, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo? Pero hay temor, hay temor de moverse a otro lugar y hay que superar esos miedos, porque si no, pues nos vamos a quedar eh, sin crecer, sin la oportunidad de avanzar. Eh, Tengo aquí también un mensaje de Cuquita Beltrán, a quien le mandamos un afectuosísimo saludo. Dice, cuando niña me decían, no estés ociosa, era la amenaza para ponerme a estudiar o hacer labores de casa. Por lo tanto, corría al jardín a regar y, co- y cortar cuantas flores habían abierto. Actualmente, cuidar y quitar hojitas secas o ver qué macetita le falta agua son mis horas de ocio. Muchos saludos.
2: Ay, qué bonito, ¿no? El ocio, hay, el, el ocio ocupado, el tiempo libre para hacer las cosas que también nos gusta
0: hacer.
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Y si nos ponemos a escarbar en esas cosas que tanto nos gusta hacer y que a veces no consideramos como una posibilidad Eh, profesional, en realidad ahí podríamos tener una mina de oro, ¿no? Hay gente que descubre en esos hobbies, en esas formas de matar el tiempo, una verdadera riqueza, ¿no? Y creo que ahora en la pandemia nos dimos cuenta de de muchos ejemplos de esto, ¿no? Gente que en realidad se ponía por el tiempo que quedaba libre, ¿no? Este tiempo que decía Rocío hace unos momentos que era destinado a hacer una hora cuarenta minutos, de tráfico, de traslado del hogar a la oficina al al lugar de nuestro empleo y de regreso también, bueno, se convertían en alrededor de tres horas eh, cuatro horas de tiempo adicional que teníamos en nuestro día a día y nos permitían hacer estas cosas, pues eh, de forma más intensa y de alguna manera muchos se atrevieron a dar este paso, ¿no? Entonces creo que para encontrar esto que nos apasiona es necesario nada más abrir bien los ojos a aquellas cosas que nos gustan de nuestro día a día y no tenerle miedo necesariamente a eh, cuestionar eh, el cómo esto puede ser algo eh, redituable, ¿no? Es decir, tratar de pensar que todas estas cosas que nosotros hacemos tienen un valor. Tal vez en en algunos casos no no sea monetario, pero eh, de alguna manera ese valor se puede potencializar, ¿no? Entonces creo que aquí siempre hay que estar cuestionando estos presentes que se nos han inculcado respecto a lo que es un buen trabajo y sobre todo pensando cómo ha cambiado la definición del trabajo a lo largo de los años no ahorita en el mensaje que nos mandaba, nos mandaba nuestro radio escucha veíamos muy claramente este ejemplo que nos ponía no los chavos ahora de 30 tal vez ya tuvieron muchas experiencias profesionales y antes eh, era mal visto no O sea un, una persona confiable eh, una persona exitosa era la que encontraba una buena chamba y iba haciendo carrera en la 30 misma chamba. Años, ¿no? pues claro. eh, Exactamente, exactamente, por ahí todavía conozco algunos que, que llevan 30 35 años ahí en un empleo este y bueno, esa es la definición antigua, tal vez la de ahora ya ha ya, ya cambiado y nos permita tener una eh, libertad mayor o una mayor flexibilidad que también nos dé la oportunidad pues, de, de crecer un poco más de ser un poco más libres de, de plantearnos eh, nuevas perspectivas y de no tener que esperar hasta el final al retiro para poder vivir, ¿no? mucha gente dice dice esto, no, yo ya trabajé y ahora me voy a, a dedicar a vivir, ¿no? Y lo que resulta es que cuando se jubilan empiezan en un detrimento, en un deterioro paulatino de sus facultades porque se empiezan a aburrir o porque no empiezan a hacer las cosas que les gustan, ¿no? En realidad, ¿por qué esperar hasta este ya terminar este periodo de 30 años que además es algo pues relativamente arbitrario, ¿no? Eh, digo Entiendo que tiene que ver con, con una legislación, con una serie de, de, de cuestiones legales y también también, este, pues, de estrategias para el retiro, pero eh, pensar que tienes que esperarte hasta cierta edad para poder empezar a hacer lo que quieres, híjole, qué martirio, ¿no? Qué tortura, qué tormento.
3: La vida se tiene que vivir eh, hoy. Hoy tengo que hacer cosas que me gusten, hoy tengo que aprender eh, habilidades que me puedan enriquecer. No, no hay que tener este estigma que, claro, antes se usaba de que duró 45 años en una empresa y todos aplaudían, ¿no? y a lo mejor estuvo 25 inconforme, entonces eh, eh y Tener cuidado en que a lo mejor no lo hago por guardar las apariencias y me quedo atrapada en una situación en la que no estoy eh, satisfecha. Justamente el próximo sábado vamos a tocar este tema, guardar las apariencias. ¿Qué significa guardar las apariencias? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿De qué nos sirve? no? Pero conectándolo hoy con el tema de cambiar de trabajo, pues que sea esta una invitación a reflexionar sobre si vale la pena o no cambiarme de trabajo. Si no estoy contento, si no estoy creciendo, si como decía Pepe hace rato, ya estoy en una zona de confort, ya no estoy avanzando nada, pues tal vez, tal vez es el momento de empezar a pensarlo. Claro, se tiene que hacer con precaución, se tiene que hacer, eh, pues como decían al principio, verdad, esto de la leana, sabiendo a dónde me voy a ir o teniendo algunas posibilidades para el futuro. Creo que esto es algo muy, muy importante.
2: Sí, sería una posibilidad de crecimiento personal, de aumentar alternativas al currículum, de conseguir nuevos objetivos muy precisos, pero hacerlo con cuidado, con reflexión, con atención, con un mentor, como dijiste, Rocío, cuidando que el movimiento sea para crecer y que el que tiene que crecer es el que anda buscando el trabajo, no la empresa en sí, o sea, tomar responsabilidad de este movimiento como un deseo personal. Y bueno, creo que ya estamos para cerrar. Rocío, Pepe, muchas gracias por estas ideas tan lindas que podemos compartir. Les deseo un sábado muy alegre, un buen fin de semana Y nos vemos aquí la próxima semana, por favor. Por
5: supuesto, mi querida Ruth, como todos los sábados, nos vemos eh, el siguiente con nuevos temas. Y bueno, este del trabajo siempre piénsenlo, ¿no? Tenemos derecho a ser felices, valoremos nuestra vida, nuestro tiempo y también nuestro trabajo que cuente, hagamos que cuente mi querida Rocío, un placer, yo soy Pepe Estrada feliz sábado,
3: claro, hagamos nuestro trabajo con pasión, obtengamos lo mejor que podamos de él y si no podemos obtenerlo ahí, bueno tal vez sí es el momento de empezar a pensar en movernos hacia otro lado, feliz sábado un abrazo con mucho cariño, Rocío Aracha
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up.